0: Während die drei Wundärzte selig in ihren Kammern schlummerten, plauderten das Mädchen und der Soldat fröhlich am Tisch und als nun der Soldat gegessen hatte und das Mädchen das Geschirr wegräumen und den Schrank zuschließen wollte, da sah es wohl, dass der Teller, den ihm der Wirt aufzuheben gegeben hatte, leer war. Da sagte es erschrocken zu seinem Schatz, »Ach, was will ich armes Mädchen anfangen?« die Hand ist fort, das Herz und die Augen sind auch fort. Wie wird mir's morgen früh ergehen? Sei still, sprach der Soldat. Ich will dir aus der Not helfen. Es hängt ein Dieb draußen am Galgen. Dem will ich die Hand abschneiden und sie dir bringen.
1: Märchen und Verbrechen Die Brüder Grimm Kriminalakte 12 Die drei Feldscherer von Viviane Koppelmann Teil 2 Der Hexenzirkel
2: Es ist so dunkel, man sieht kaum die eigene Hand vor Augen. Die heulende Hütte müsste bald auftauchen. Dort soll es also sputen, ja? Das jedenfalls erzählt man sich hier in der Gegend. Angeblich diente dieser Ort vor Hunderten von Jahren als okkulte Opferstätte. Es heißt, eine böse Hexe hat Neugeborene geraubt und sie dann dort getötet und verspeist, um so ihre magischen Kräfte zu stärken. Und seitdem heult die Hütte
3: ob der vielen getöteten Kindsopfer. Und Sie glauben an derlei Unsinn? Meines Wissens wurde die letzte Hexenverfolgung hier in Hessen im Jahr 1680 vollzogen. Dann besann man sich des Besseren und diese elende, bigotte Barbarei hatte zum Glück ein Ende. Und doch müssen wir der Sache nachgehen. Wäre
2: doch möglich, dass unser Hexenzirkel sich diesen schauerlichen Ort für seine Zusammenkünfte
3: ausgewählt hat. Genau wie zuvor die verfluchte Mühle, der Gespensterhof und der Teufelsberg. Immerhin können wir guten Gewissens sagen, dass diese Orte weder verflucht sind noch, dass es dort spuckt. Das hätte ich Ihnen auch so sagen können. Ja, wir sind da. Dann mal hinein.
2: Ah! <lacht> Fragt sich, wer hier wen mehr erschreckt hat,
3: du lieber Bruder den Vogel oder der Vogel dich. Sehr lustig. Ja, das war aber schon das Aufregendste an dieser Hütte. Ansonsten wieder nichts.
2: Hier war schon seit Jahren niemand mehr.
3: Am Ende lag der Comte d'Artagnan doch nicht so falsch, seine Zeit lieber mit Brandwein und Glücksspiel zu vertreiben. Puh.
2: Was ist das für ein schauerliches Geräusch? Die Schreie
0: der toten Kinder.
3: Unsinn. Es ist genau so, wie man es uns beschrieben hat. Ich gebe zu, mir fehlt im Moment eine vernünftige Erklärung für dieses Phänomen. Aber es wird sie sicher geben. Der Wind im Kamin. Oh. Nun, wie es
2: aber aussieht, war unser gesuchter Zirkel nicht hier. Jedenfalls kann ich keine Spuren entdecken, dass hier in jüngster Zeit außer uns jemand war. Dann können wir diesen
3: unseligen Ort doch wieder verlassen. Oder? Ja. 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 Äh, nach Ihnen, meine Herren. Bitte. Bitte,
2: Wir waren heilfroh, diesen schauerlichen Ort schnell hinter uns lassen zu können. Selbst Dr. Reil war anzusehen, dass dieser erleichtert über unseren eiligen Rückzug war. Und so mussten wir unverrichteter Dinge heimkehren. Wir hatten nichts Neues in unserer Sache ausmachen können. Ach. Jetzt ein Glas Brandwein. Das könnte ich auch gut gebrauchen. Und dann ein heißes Bad. Ich bin völlig erledigt. Nach der Heimkehr von unserer erfolglosen Mission freuten wir uns alle schon auf etwas Ruhe und Entspannung.
1: Meine Herren, ich befürchte, daraus wird
2: nichts. Wir sind gerade erst von unserer Mission zurückgekehrt. Mhm. Und ja. ehe Sie uns fragen, mhm. sie war erfolglos. Wir mhm. haben nichts Nennenswertes in Erfahrung bringen können. Du wirst es nicht
1: glauben, aber wir...
2: So sprecht schon.
1: <lacht> Anfänglich war Prinzessin von Sauersburg sehr verschlossen. Aber das hinderte uns nicht daran, ihr einige interessante Informationen zu entlocken. Ein wenig Geschick war aber auch vonnöten.
4: Vielen Dank, dass ihr uns empfangt, Hoheit. Wie ist es euch ergangen, Prinzessin Emilie? Ich bin verdammt. Wie soll es mir schon gehen? Wie uns zu Ohren kam, beteuert ihr noch immer eure Unschuld, Hoheit. Schenken Sie mir etwa Glauben. Sie wären die Einzigen. Ihr behauptet, verhext worden zu sein? So ist es. Könnt ihr uns dann
1: auch verraten, wer euch verhext hat? Und vor allem wie? Ich...
4: Ich kann nicht. Euer Leben hängt davon ab, Hoheit. Es, es ist mir nicht möglich, ich... Ich, ich kann es nicht. Könnt ihr nicht oder wollt ihr es nicht? Ich, ich, ich darf es nicht. Steckt euer Verlobter Hauptmann des Saint-Croix dahinter. Godard ist der liebste Mensch auf der ganzen Welt. Wir würden alles darum geben, die schrecklichen Tode von Vater und meinen lieben Brüdern ungeschehen zu machen. Wir können es uns selbst nicht erklären, wie es dazu kam. Nur wenn ihr uns euer Vertrauen schenkt, können wir euch vielleicht helfen. Und vor eurem sicheren Tode retten. Darum gerade heraus. Wart ihr Mitglied eines verschworenen, geheimen Hexenzirkels bei Hofe? Ein Hexenzirkel soll verantwortlich für die Morde an den jungen Prinzessinnen sein? Seid ihr in einem Verkehr? <lacht> Comtesse Therese Bourgois hält regelmäßig sehr exklusive Soireen ab. Es heißt, dort werden allerhand okkulte Praktiken vollzogen. Aber ich selbst habe nie einer solchen beigewohnt. Die neue Mätresse des Königs? So ist es. Meint ihr, sie steckt dahinter? Auszuschließen wäre es nicht. Aber ich bin ihr nie persönlich begegnet. Bis auf das eine Mal auf dem Markt in Kassel vor ein paar Wochen. Aber da haben wir kein Wort gewechselt.
1: Danke, Prinzessin Emilie. Ihr habt uns ja, sehr geholfen.
3: Gottgütiger, Dann ist womöglich auch König Jerome in Gefahr. Aber sie etwas in Erfahrung bringen können?
1: Wir kennen den Kopf des Zirkus.
3: Es ist... Comtesse Therese Ach, Und woher wissen Sie? In den Wirtshäusern der Stadt erfährt man so manch gut geütetes Geheimnis. Aber leider wissen wir nicht, wo und wann sie sich mit ihrer verschworenen Gemeinschaft trifft. Sie könnten praktisch überall sein. Mais non. La Comtesse und ihre Echsenzirkel trifft sich noch heute Abend auf Schloss Friedrichstein in Bad Wildungen.
2: Ach, Woher wissen Sie das denn nun schon wieder?
3: Ich musste nur den Privatsekretär des Königs befragen, wann die Contesse bei Ofe nichts zugegen ist und wo sie dann in der Regel verweilt. Das ist sehr scharfsinnig. Das nennt man Polizeiarbeit. Worauf warten wir noch?
2: Wir sollten sofort
3: aufbrechen. Dann
2: wird mein heißes Bad wohl noch auf mich warten müssen. Umgehend ritten wir in Begleitung eines Dutzends Gendarmen nach Bad Wildungen und kamen bei Anbruch der Nacht dort an. Vor uns lag das Anwesen der Kontess. Schloss Friedrichstein, dunkel und verlassen.
3: Kein Licht, kein Anzeichen von irgendeiner Menschenseele. Geschweige denn von einem irgendwie gearteten Hexenzirkel. Und Sie sind sich sicher, dass wir hier richtig sind? Bien sûr. Nun, dann müssen wir uns wohl einmal genauer umschauen. Bitte nach Ihnen, meine Herren.
2: Vorsichtig näherten wir uns der Schlossanlage und konnten nach ein paar Metern leise einen eigentümlichen Gesang vernehmen. Da,
3: hört ihr das auch? Ja, dann sind wir wohl am rechten
0: Ort. Kommen Sie, Messieurs, das könnte interessant werden. Das sind lateinische Verse,
3: eine Art Beschwörung. Eher eine Art Fluch. Oder ein Zauberspruch. Adfectus, Adfectus.
2: Wir folgten diesem sonderlichen Gesang bis zum Innenhof des Schlosses und konnten uns nun, gut versteckt, hinter einem Mauervorsprung ein Bild von der Lage machen. Die Gendarmen positionierten sich indes und warteten nur noch auf ein Zeichen ihres Vorgesetzten, dem Comte d'Artagnan, um loszuschlagen. Zwölf Frauenspersonen zählten wir, allesamt Angehörige des Adels wie uns ihre teuren und exquisiten Kleider verriegen. Ich kenne einige dieser Damen. Das dort ist Fürstin Annegret von Burgenbach. Ja, und dort ist die Freifrau von Steinhausen.
3: Dann ist doch anzunehmen, dass auch die übrigen Mitglieder dieses Zirkels blauen
0: Blutes sind. Aber ich sehe nirgendwo die auserin
3: La Conteste Burgund.
2: Die zwölf Frauen standen in einem geschlossenen Kreis beisammen und hielten jeweils ihre Nachbarinnen fest an den Händen. Einer Beschwörung gleich riefen sie ihre wundersamen Worte gen Himmel. Nur durch Fackeln spärlich beleuchtet, wirkte die Szene gespenstisch. Seht, mon Dieu! Mit einem Mal trat eine Frau aus dem Dunkeln des Schlosses hervor und schritt gemessenen Schritts auf den Zirkel zu. Erst als sie in das spärliche Licht der Fackeln trat, erkannten wir, dass es sich bei der Frau um die Kontesse handelte.
0: Da haben wir sie ja.
2: »Sie wirkt merkwürdig entrückt, als wäre sie nicht ganz bei Sinn.«
0: »Ja, sie ist in einer Art Entrückung oder Ähnlichem.«
2: Kaum hatte die Kontess den Kreis der Frauen erreicht, öffnete sich dieser und ließ sie in die Mitte ein. Die Kontess blieb stehen und blickte sodann vor sich hinab. »Da liegt jemand.« »Grundgütiger, es ist eine Frau.« Vorsichtig schlichen wir näher heran, um zu sehen, was weiter vor sich ging.
3: Da liegt eine junge
0: Dame und sie ist geknebelt und gefesselt. Ein weiteres Opfer dieser Echse. nicht wahr? Sollten wir nicht einschreiten? Ohne jeden Zweifel, aber zuvor sollten wir uns ein Bild von dem Prozedere machen. Es wird uns wertvollen Aufschluss für die vorangegangenen Morde geben. Die Comtesse. Zog nun eine kleine Ampulle
2: aus ihrem Ärmel und hielt diese mit beiden Händen über sich.
1: Die
2: Contesse öffnete die kleine Ampulle und gab den Inhalt in einen Kelch
1: servate
2: Doch als sie im Begriff war, diesen der jungen Frau an die Lippen zu führen No, das werden Sie nicht tun Preschte d'Artagnan beherzt hervor, nein, durchbrach den Kreis der Frauen und packte die kontesse so beim Arm, dass ihr der Kelch aus der Hand fiel
1: Ich muss das Ritual beenden, sonst war alles umsonst Alle festnehmen, no. no. tut sweet oh.
0: Oh. Wie alle, oh. ja. ja. Im ja. Namen ah. des
1: Königs, festgenommen der Mann, Der Mann, König Jerome, Sie haben alles ruhig! Während
2: D'Artagnan alle Hände voll zu tun hatte, Comtesse Bargoin zu bändigen, befreiten wir ihr junges Opfer. Sie stand sichtlich unter Schock. Auch diese junge Dame war Angehörige des Adels. Es handelte sich um Prinzessin Friederike von Blankenwald. In letzter Sekunde hatten wir den sicheren Tod dieser jungen Frau vereiteln und somit auch die Verantwortlichen für die anderen Morde dingfest machen können.
1: Das ist noch nicht das Ende!
2: Wir ahnten es noch nicht, aber die Kontess sollte Recht behalten. Die Comtesse und ihre zwölf Mitstreiterinnen, allesamt Angehörige des Hochadels, wurden des Mordes an den drei jungen Prinzessinnen und des versuchten Mordes an einer weiteren jungen Adligen beschuldigt. Die Beweise lasteten schwer. Schließlich hatten wir sie in Ausübung ihrer nächsten schrecklichen Tat festnehmen können. Aber jede einzelne von ihnen behauptete, sich nicht erklären zu können, wie es zu diesen schrecklichen Taten gekommen war. Auch zwei Tage nach ihrer spektakulären Festnahme kannten wir so weder die Beweggründe für ihr abscheuliches Handeln noch den Zweck, dem dieses dienen sollte.
3: Es ist zum Verrücktwerden. Sie scheinen sich regelrecht gegen uns Verschworen zu haben. Kein vernünftiges Wort ist aus ihnen herauszubekommen.
1: Es ist wirklich merkwürdig, dass alle in dieser Weise ihre Aussage verweigern. Und jede ist fest davon überzeugt, dass sie nichts Böses getan hat. Sie sind sich vielleicht tatsächlich ihrer Taten nicht bewusst.
2: Ihr meint, das ist mehr als eine billige Verteidigungsstrategie?
1: Hatte Prinzessin Emilie von Sauersburg nicht ganz Ähnliches beteuert?
2: Merkwürdig entrückt wirkten die Frauen in jener Nacht schon auf mich.
3: In der Tat, sie waren alle wie Somnambul, wie fremdbestimmt. Oh la la. Jetzt wollen Sie mir sicher gleich weismachen, dass die Frauen allesamt unter einem bösen Zauber standen? Aber wenn Sie doch nicht reden...
1: Vielleicht können Marie und ich etwas bewirken. Von Frau zu Frau spricht es sich manchmal leichter.
2: Aber passt auf euch auf. Wer weiß, unter welchem Bann diese Frauen stehen.
1: Keine Sorge, mein lieber Jakob.
2: Noch am selben Tag suchten unsere Freundinnen die Contesse in ihrem Kerker auf.
1: Sie müssen mir glauben. Ich kann Ihnen nicht sagen, wieso wir die Prinzessinnen getötet haben. Und wieso nicht, Comtesse? Weil ich es nicht kann. Ersparen Sie sich bitte die Helme. Mir ist selbst sehr wohl bewusst, wie absurd das für Sie klingen mag. Wir sind nicht hier, um euch zu verurteilen, Comtesse Bourgoin, sondern um euch zu helfen. Wie sollten mir schon zwei Junge... Hübsche Meiden wie ihr helfen. Wegen ihresgleichen stecken meine Gefährtinnen und ich doch überhaupt in dieser Misere. Ja, eure Opfer waren allesamt weiblichen Geschlechts, jung und von großem Liebreiz. Genau wie Prinzessin Friederike von Blankenwald, die noch im letzten Augenblick hatte gerettet werden können. Ist es die Jugend der Prinzessinnen? Eure Gefährtinnen sind alle in eurem Alter. Ihr habt wirklich keine Ahnung, mein Kind. Dann klärt uns auf, Comtesse. Anfänglich trafen wir uns nur um mithilfe harmloser Liebestränke und kleinerer Zauberrituale die Gunst bei unseren Geliebten und Ehemännern zu festigen. Wieso festigen? Vor sechs Monaten bin ich 36 Jahre alt geworden. Und noch genauso schön wie eh und je. <lacht> Seid ihr nicht die Mätresse des Königs? Mehr Aufmerksamkeit und Achtung kann man bei Hofe als Frau doch kaum erlangen. Noch. Aber sehen wir den Tatsachen ins Auge. Mein Stern in der Gunst des Königs sinkt mit jedem Tag, den ich älter werde. Und den anderen Frauen meines Alters geht es nicht anders. Noch können wir mit aufwendigen Schönheitsritualen, einer gewissen Lebenserfahrung, teuren Kleidern und viel Charme unser voranschreitendes Alter aufwiegen. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich unsere Liebhaber und Ehemänner von uns abwenden und ihre Zeit lieber mit jüngeren Frauen verbringen. Sie betrachten die jungen Prinzessinnen als Konkurrenz. Jede Woche treffen neue, junge, hübsche Mädchen bei Hofe ein und buhlen um die Gunst geneigter Herren. Wir sind umgeben von Jugend und Liebreiz, wohin das Auge nur blickt. Ein aussichtsloser Kampf. So ist nun mal der Lauf der Dinge. Oh, ihr denkt so schlecht von euren Partnern. Oh, Meine Vorgängerin ereilte eben jenes Schicksal. Und sie war ein Jahr jünger als ich jetzt. Soll ich Ihnen sagen, welches das Schlimmste für eine Frau in fortgeschrittenem Alltag ist? Sie wird praktisch unsichtbar. Man hat keinen Einfluss mehr, nimmt nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teil und darf nur noch ein zurückgezogenes Leben im Privaten bestreiten. Nur damit ich das richtig verstehe, ihr und eure Leidensgenossinnen traft euch bei euren Soireen und habt schwarze Messen abgehalten, um einen Zauber über eure Liebhaber und Ehemänner zu legen, der diese für ewig an euch binden sollte? So in etwa? Ui. Aber dann ist die Angelegenheit aus dem Ruder gelaufen. Es ist, als hätte es uns... Eine höhere Macht befohlen. Wir waren wie ferngesteuert. Wir... Wir wurden verhext. Anders kann ich es mir nicht erklären. Es war nie unsere Absicht, den Mädchen ihr Leben zu nehmen. D das gleiche sagte uns auch Prinzessin Emilie von Sauersburg, als sie über die bestialischen Morde an ihrer Familie sprach. Davon weiß ich nichts. Könnt ihr uns denn verraten, wer euch verhext haben könnte? Kann nicht. Es ist mir nicht möglich. Aber oh, bitte, wir sind unschuldig. Das müssen sie uns glauben. Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakte 12. Die drei Feldschere. Von Viviane Koppelmann Teil 2 Der Hexenzirkel
0: Als der Soldat sodann unter dem Galgen mit dem gehängten Dieb stand, fragte er seine Maid, welche Hand war's denn? Die rechte. Da gab ihm das Mädchen ein scharfes Messer und er ging hin, schnitt dem armen Sünder die rechte Hand ab und brachte sie herbei. Darauf packte er die Katze und stach ihr die Augen aus. Nun fehlte nur noch das Herz. »Habt ihr nicht geschlachtet? Und liegt das Schweinefleisch nicht im Keller?« »Ja«, sagte das Mädchen. »Nun, das ist gut«, sagte der Soldat, ging hinunter und holte ein Schweineherz. Das Mädchen tat alles zusammen auf den Teller und stellte ihn in den Schrank. Und als ihr Liebster darauf Abschied genommen hatte, legte es sich ruhig ins Bett.
1: Wer ist Täter und wer Opfer? Sind unschuldige Frauen oder doch höhere Mächte am Werk? Hört jetzt die Auflösung in der dritten und letzten Folge von Die drei Feldscherer.